1: Muito bom dia pra você que tá aqui na Jovem Pan News, estamos chegando com o nosso Camisa 10, o seu resumo de notícias esportivas nesse começo de final de semana, com muita bola rolando, hoje tem Campeonato Brasileiro, mais uma rodada decisiva pros times da frente, pro Palmeiras, pro Botafogo, pro Flamengo... Para todo mundo que está brigando ainda pelo título do Campeonato Nacional, também para o Bragantino, claro. E também rodada importante para quem luta para não ser rebaixado. Tem muita coisa que vai acontecer hoje para essa rodada na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Hoje também é dia de decisão para Clube Brasileiro na Sul-Americana, Fortaleza e LDU. Um jogo importantíssimo, a grande decisão da Sul-Americana neste sabadão, às 5 da tarde. Claro que você vai acompanhar... Tudo isso e muito mais aqui na Jovem Pan, no Camisa 10. Muito obrigado a você que está chegando com a gente agora. E vamos conferir já os jogos que agitam esse sábado no Campeonato Brasileiro. Três partidas abrem mais uma rodada do Campeonato Nacional. A gente está mostrando na tela para você que nos acompanha por imagens. Hoje tem às sete da noite América Mineiro e Grêmio. América, o último colocado do Campeonato Brasileiro às sete também horário de Palmeiras e Bahia no Allianz Parque, esse jogo terá cobertura total, transmissão aqui na Jovem Pan pelo rádio, às nove da noite a gente fecha essa rodada de número 30 do Campeonato Brasileiro com Atlético Mineiro e Fluminense o Atlético jogando em casa no seu novo estádio na Arena MRV os jogos de amanhã às quatro da tarde, duas partidas Goiás e Vasco, jogo aí de confronto direto na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Vasco depois da derrota pro Internacional nesse meio de semana, voltou à zona de rebaixamento. Atlético Paranaense e São Paulo, sempre um jogo duro lá na Arena da Baixada pro São Paulo. 6 e meia, clássico, mais um confronto direto na luta pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Santos que saiu do Z4 neste meio de semana, depois da vitória contra o Coritiba na Vila Belmiro. Corinthians e Santos, portanto, seis e meia. Cobertura total na Jovem Pan com a narração do Nilson César. Mesmo horário para Internacional e Coritiba. E às 8 da noite tem Botafogo e Cuiabá na rodada 30 do Campeonato Brasileiro. O nosso Márcio Reis já está aqui com a gente no estúdio do Camisa 10 na Jovem Pan para atualizar informações do Corinthians nesse jogo. Duelo difícil amanhã na luta pela zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Márcio Reis. Muito bom dia, Gabriel. Todos que acompanham
2: aqui o Camisa 10, sim, é um confronto direto para Corinthians e Santos. Corinthians conseguiu uma boa vitória na última rodada contra o Cuiabá, fora de casa. Até um milagre isso ter acontecido no Campeonato Brasileiro. Corinthians venceu apenas três e venceu essa contra o Cuiabá. Deu uma... Conseguiu um respiro agora no Campeonato Brasileiro. Chega a 36 pontos e agora os seus perseguidores estão com 30, que é o caso do Goiás com 31 pontos e o Vasco com 30 porque perdeu para o Internacional o Corinthians ele entra com uma certa vantagem nessa rodada do Campeonato Brasileiro porque Goiás e Vasco acabam se enfrentando às 16 horas, o Corinthians só joga às 18h30, então ele já entra em campo sabendo o resultado dessa partida que é importante para Corinthians o melhor cenário, o melhor dos mundos nesse cenário, seria o um empate entre Goiás, o jogo será lá na Serrinha entre Goiás e Vasco seria um empate, seria o melhor dos mundos para a equipe corintiana, mas claro o Corinthians tem que fazer a sua parte, que é vencer o Santos. E o Corinthians, contra os times de baixo ele não vai muito bem. Não tem um bom retrospecto. A gente não pode esquecer que o Corinthians empatou com a América Mineiro jogando em casa. No último minuto, no apagado das luzes, conseguiu um empate, um gol salvador do Juliano cobrança de falta do Matias Oras no segundo pau, o Gil cabeceou pro meio da área poderia até ter feito o gol e aí no finalzinho acabou saindo o gol do Juliano, então o Corinthians ele não leva uma boa vantagem, não vai muito bem contra os times que estão na parte de baixo nesses confrontos diretos, isso tem que mudar o Corinthians tem que ir bem nessa partida contra o Santos, porque tá valendo muita coisa se fala muito em renovação para 2024 reformulação de elenco a gente não pode esquecer que dia 25 de novembro tem as eleições do Corinthians mas o Corinthians não pode pensar em 2024 sem antes se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. E falando até sobre essa última partida, o Corinthians venceu o Cuiabá, fora de casa, 1x0, poderia ter sido o gol do Gil, acabou sendo o gol do Romero, o próprio Gil fala sobre esse momento, sobre esse gol, e também esse clean sheet, o Corinthians chega seu primeiro jogo com o Mano Menezes, sem sofrer um gol e consegue uma vitória. Ele fala sobre esse momento, o Mano Menezes é um cara que é acostumado a organizar a primeira defesa e depois para para o tipo ataque. Fala, Gil!
3: Acho que o mais importante é que hoje nós é, conseguimos vencer e, e vencer sem tomar gol. Acho que isso é o mais importante. Acho que nos últimos jogos aí a gente deixou desejar um pouco na parte defensiva, mas isso é, é todo um completo. E hoje nós entramos determinados a vencer o jogo e fomos felizes em, em conseguir vencer essa partida fora de casa. Uma partida muito difícil. Uma equipe do Cuiabá muito bem treinada, então a gente conseguiu desempenhar o nosso trabalho. Então acho que agradecer a Deus, primeiramente, e a todos os jogadores para a missão, os torcedores aí, por essa partida.
2: Tá aí, então, as palavras do zagueiro Gil, que chegou a ser contestado em algum momento da temporada e hoje está consolidado no sistema defensivo. É um dos pilares da defesa do Corinthians, está com contrato para ser encerrado em dezembro. Então é ele, Juliano, Renato Augusto, são 12 jogadores no total. Que estão com contrato para ser encerrado em dezembro. E aí, é claro, isso vai passar por quem será o novo presidente do Corinthians. Então o psicológico dos jogadores também não está muito bom. Nesse momento, agora, lá no CT Joaquim Grau está tendo uma manifestação, só que é uma manifestação pacífica. As organizadas se uniram para o que vão estar junto com o time do Corinthians até o final do Campeonato Brasileiro muito disso passa pelo jogo de amanhã os Corinthians conseguir uma boa vitória contra o Santos ele chega a 39 pontos e aí fica duas vitórias conseguir aquele número mágico com é os 45 pontos e aí não cai mais no campeonato brasileiro e jogando na Neoquímica o Corinthians tem uma boa vantagem contra o Santos são 11 jogos recentes em que o Santos não consegue vencer o Corinthians falando em campeonato brasileiro, são 5 vitórias do Corinthians e 6 empates Claro que esse retrospecto vai entrar em campo, vai ajudar muito a torcida do Corinthians, que vai estar junta com o time. Uma coisa que acontece bastante na né? Alquimia é que os torcedores eles entram no decorrer da partida. Isso vai mudar, pelo menos daqui até o final do campeonato. Corinthians, quando ele entrar, o apito inicial ser dado pelo juiz, a torcida já vai estar lá fazendo aquele caos, fazendo aquela festa, para intimidar realmente os torcedores
1: do Santos. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, Márcio, é sobre a eleição, né? que está se aproximando... Tem dois candidatos que estão aí na briga, né? Um deles é o Augusto Melo e o outro é o André Negão. O André Negão não tem participado de entrevistas, de sabatinas. Quando é que vai ser a eleição do Corinthians e como é que tá o clima? Porque tá todo mundo de olho para saber quem vai ser o próximo grupo político que vai administrar o Corinthians para esses próximos dois, três anos. Então, as eleições, o dia da eleição é dia 25
2: de novembro. Esse é o dia da eleição no Corinthians, bem próximo do final do Campeonato Brasileiro. Realmente, o André Luiz Oliveira, depois do debate que ele teve contra o Augusto Melo, ele acabou sendo, fugindo de alguns debates. Acho que a palavra não seria fugindo, mas ele acabou não indo, realmente se preservando e não indo em alguns debates. Deixou de ir, foi que prefere pessoalmente Eu acho que está deixando tudo isso para o final. Ele planeja, ele tinha, pelo menos Eu tinha falado com um dos assessores Do André Luiz Oliveira E eles tinham a ideia, sim, de fazer no Teatro do Parque São Jorge Um debate aberto Onde a imprensa poderia ir e conversar Perguntar para eles, nas né, questões do clube, que são a dívida, são os jogadores, contratos, revelação de jogadores da base, tem todas essas, essas dúvidas, questionamento da torcida, então a gente ainda vai ver se isso realmente vai acontecer, está se aproximando, já estamos entrando em novembro, então tem poucos dias para esse debate também, claro, para a eleição, e está bem rachado, está bem dividido, o André Luiz Oliveira ele era é da situação, é desse grupo do Duílio, Duílio que é bom a gente lembrar, ele não é renovação e transparência, ele é chapa preto no branco, mas que acabou sendo ajudada também pela renovação e transparência. Mas ele é, é preto no branco e não renovação e transparência. Então, tá, ele estava bem cotado, André Luiz Oliveira, porque tem o um apoio né, do, da situação. Só que o Augusto Melo acabou ganhando força, e principalmente depois do debate. Então, depois do debate, o Augusto Melo ganhou força. Ele está ganhando força internamente no clube também. Então, vai ser uma eleição assim bem acirrada, uma das mais acirradas dos últimos tempos. E, claro, o torcedor está muito em cima, porque ele sabe... E não pode acontecer o que aconteceu nessa gestão do Duino Monteiro Alves nas próximas gestões do
1: Corinthians. Muito obrigado, Márcio Reis, com as informações do Corinthians aqui no Camisa 10. Corinthians que joga, portanto, amanhã, 18h30 contra o Santos. Cobertura total da Jovem Pan, luta direta pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Vamos virar a página. Hoje é dia de Palmeiras, depois daquela sonora goleada contra o São Paulo, 5x0 no Allianz Parque. O Verdão tem ainda o sonho de, quem sabe, nas últimas oito rodadas do Campeonato Nacional, Conseguiu o título contra o Botafogo? Será? Essa disputa que está ainda enrolada, mas as rodadas e os resultados estão favorecendo mais o Botafogo do que os seus adversários. As informações do Palmeiras com o nosso Pedro Marques aqui no Camisa 10. Avassalador.
0: O Palmeiras atropelou o São Paulo aqui no Allianz Parque por 5 a 0 e espantou a Mafase. Breno Lopes, duas vezes. Piqueires, um dos principais jogadores dessa temporada do Viveres também balançou as redes em duas oportunidades. E Marcos Rocha, goleada para aumentar a confiança desse grupo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que, neste sábado, encara o Bahia aqui nesse gramado do Allianz Parque. Mas antes, vamos ouvir o Breno Lopes, da polêmica com aquele gol contra o Goiás, mostrando o dedo do meio para a torcida para os dois gols agora no Clássico contra o Tricolor Paulista contra o São Paulo. Breno Lopes fala e você acompanha aqui no Camisa 10 da Jovem Par.
4: Sou um jogador esforçado, que estou aqui para dar o melhor sempre e que eles possam confiar, assim como a gente confia neles quando eles estão do nosso lado. Né? Fiquei feliz pelo gol, foi a comemoração para mostrar para eles ali que a gente dentro de campo está sempre querendo ganhar, sempre querendo ajudar o Palmeiras né? e tenho certeza que eles também estão tá felizes e estão tá do nosso lado. Palmeiras utilizaram esse sistema com
0: três zagueiros, liberando mais o Zé Rafael para chegar no ataque e o Luan se dividindo entre um zagueiro central e um volante questionei o jogador do Palmeiras sobre a nova posição o Luan fala e você acompanha aqui no Camisa 10 Esse sistema, ele engana um pouco que às vezes vocês veem três zagueiros e acham que nós vamos entrar em campo só para defender e não é assim por diversos momentos nos jogos que eu me sinto à vontade eu posso dar um passo à frente e ajudar o nosso time ali na, na linha de meio de campo então é um sistema que eu me sinto à vontade o treinador também gosta desse sistema, ele já externou para nós. É, independente de sistema, os jogadores que entrarem ali têm que entrar e fazer o seu melhor. E eu acho que foi isso que foi feito nos últimos dois jogos. Bom, meus amigos, do camisa 10 da Jovem Pan, tá feito o convite. Mais tarde você confere Palmeiras
1: e Bahia, Bahia e Palmeiras, com a melhor transmissão só aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Pedro Marques, cobertura total desse jogo. Bahia na luta também para escapar do rebaixamento para o ano que vem, vai ser um jogo importante principalmente para o Bahia e claro também para o Palmeiras que luta aí para se aproximar do Botafogo novamente na classificação do Campeonato Brasileiro vamos atualizar o São Paulo também São Paulo que joga só amanhã fora de casa contra o Atlético Paranense em Curitiba o Giovanni Chacon tem informações do Tricolor aqui no Camisa 10
5: Juntar os cacos após a goleada na quarta passada no Choque Rei não foi uma tarefa fácil para o São Paulo não a dor de cabeça imperou no tricolor, com cinco gols sofridos em um só jogo. Com Dorival no comando do clube, essa foi a pior derrota. Para o torcedor, um jogo para ser esquecido. Para o time, algo para ser lembrado e utilizado como aprendizado para os jogos futuros. A quase crise no Palmeiras não foi o suficiente, ou melhor, não foi nem ventilada nesse placar de 5 a 0 sofrido pelo time do Morumbi. Fora de casa.
3: Realmente os nossos comportamentos hoje não foram respeitados, mas muito em razão da postura que a equipe do Palmeiras segue. E quando isso acontece, fica muito difícil. Outro dia nós fizemos um jogo quase perfeito contra o Grêmio dentro do Morumbi e, e hoje é o contrário. Então é o dinamismo do futebol que infelizmente, infelizmente, provoca situações como essa.
5: Para piorar, Lucas Moura saiu lesionado, com um na coxa. O atleta perde ao menos três semanas de combate. Três longas semanas. Sem o astro do time, é o que o São Paulo vai ter de encarar. A lesão de Lucas acontece no Allianz, palco de seis lesões São Paulinas neste ano. Antes dele, Igor Vinícius, Ferrarese, Galopo, Wellington e Gabriel Neves. E a sorte nisso tudo? Bom, ainda tem a data FIFA pela frente, que vai ajudar pelo menos o São Paulo a esperar um tempinho e o próprio camisa 7 a se recuperar e poder voltar a atuar com a camisa do tricolor. Mas antes disso, neste fim de semana, o São Paulo enfrenta mais uma vez o gramado sintético. Assim como no Allianz, a Arena da Baixada tem esse tipo de piso, que chama a atenção de Dorival.
3: Na minha opinião, sem, sem, sem atingir de maneira nenhuma as equipes que têm esse tipo de camada, até porque eu também trabalhei no Atlético Paranaense, e, e, e é uma equipe que tem esse gramado, então de uma maneira ou de outra eu fui beneficiado naquele naquele período é, eu acho que é, é muito desigual você jogar um gramado normal, natural para um gramado como esse, hoje na Holanda gramados assim, sintéticos, estão é proibidos eu acho que alguma coisa de negativo foi eles perceberam para que
5: não aprovem um tipo de gramado como esse. Atlético Paranaense e São Paulo. Um duelo que, para o tricolor, vale muito para tentar uma reabilitação. Quem sabe a primeira vitória fora de casa no Brasileirão 2023? Espantar de vez a chance de queda e, talvez,
1: começar a planejar 2024. Tá aí o nosso Giovanni Chacon com informações do São Paulo, depois dessa goleada que sofreu no meio de semana fora de casa pro, São, pro Palmeiras, 5x0, acho que ninguém imaginaria uma goleada tão ampla assim do Palmeiras em cima do atual campeão da Copa do Brasil. Depois teve essa declaração do Dorival Júnior na, na zona mista, na coletiva, reclamando do gramado sintético lá no, no Allianz Parque, enfim, tem choro pra todo lado. Agora a gente vai falar do Flamengo, o Rodrigo Viga está chegando, o Flamengo não joga nessa rodada do Campeonato Brasileiro, mas se prepara para as próximas partidas. Depois da derrota no último jogo contra o Grêmio no meio de semana, o Mengão agora vai tentar aí refazer os cacos. O professor Tite, digamos assim, conheceu um outro lado do Flamengo nesse meio de semana. Rodrigo Viga.
6: Fala, rapaziada. Muito bom dia para vocês e para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Flamengo só entra em campo na próxima quarta-feira contra o Peixe, numa rodada reprogramada, uma vez que o Flamengo inicialmente jogaria no final de semana contra o Bragantino, mas o jogo foi reagendado, Maracanã está fechado, por conta da grande decisão da Libertadores da América, no próximo final de semana, Fluminense-Boca, ingressos se evaporaram, sumiram, há uma disputa tremenda por esses bilhetes aqui no Rio de Janeiro, é claro, com total cobertura da Jovem Pan. Flamengo, na era Tite, do Cruzeiro por 2 a 0, não foi uma atuação brilhante, nota 7, contra o Vasco, poderia ter empatado ou até mesmo perdido, foi um clássico para lá de dinâmico e agitado, e conheceu sua primeira derrota para o Grêmio, 3x2 jogando em Porto Alegre, primeiro tempo mais ou menos, segundo tempo é realmente de deixar muitas dúvidas e interrogações no ar. Técnico Tite, além dos erros já citados aqui, ao sacar o Pulgar, recuar o Thiago Maia para a zaga, trazer o Gerson que estava flutuando bem ali na frente como segundo volante, tem problemas para essa partida. O Léo Pereira, que sofreu uma fratura na região da costela. E o próprio Pulgar, que está suspenso. Inclusive, é importante dizer, enaltecer e sublinhar. Há um erro da administração, da gestão do departamento de futebol do Flamengo, na composição do elenco. Eu venho falando isso há muito tempo. Desde que o Rodirei foi embora, o Flamengo é carente de um bom lateral direito. É ali o Wesley quebrando o galho, mas acha que ainda não está maduro para ser titulado do Flamengo. E o Mateuzinho, quando entra, também não chega a ser... Esse jogador muito inspirador e animador. Agora no meio de campo, o Flamengo não tem volante, rapaz. João Gomes foi embora. João Gomes Betoneiro, que está liderando estatísticas lá na Inglaterra. E aí, o Flamengo agora olha para dentro do elenco, cadê o volante? Não tem o um Pulgar que está suspenso. Thiago Maia é o jogador da composição do meio de campo. Tem o Igor Jesus e também o Alan, onde ele está contundido. E outro servindo a seleção que disputa o Pan-Americano no Chile. Dor de cabeça para o técnico Tite, que vai moldando, lapidando e preparando a equipe para o jogo contra o Peixe. Dois detalhes importantes. Bruno Henrique merece estátua no Flamengo. Mas desde que acertou a renovação, não tem jogado rigorosamente nada com a camisa do Flamengo. Mas já já, sem dúvida alguma, ele vai dar a resposta. Até porque a parceria que ele sempre buscou... Não está fluindo, não está acontecendo Qualquer que seja o camisa 9, O centroavante do Flamengo Não tem dado o retorno esperado Nem Gabigol, nem Pedro Pedro entra, você fica torcendo pelo Gabigol Gabigol entra, você torce pela volta do Pedro Tanto que as estatísticas E os números mostram Há três meses, nenhum nem outro Com bola rolando Meteram bola na rede Só de pênalti E olhe lá eu tenho dito, só para fechar no microfone da Jovem Pan, que para mim, o Campeonato Brasileiro já tem um campeão, é o Botafogo, pelo primeiro turno excepcional que fez Flamengo e Fluminense brigam por vaga na Libertadores de 24, rapaziada.
1: Valeu, Viga. Muito obrigado pelas informações aqui no Camisa 10 do Flamengo. O Tite também falou depois desse jogo contra o Grêmio sobre as expectativas dele para o restante da temporada. Claro que a gente sabe que o Flamengo mira bastante o ano que vem justamente com o Tite para reformular esse elenco. Vamos ouvir o técnico do Flamengo.
7: A respeito do da, da, o Grêmio no segundo tempo, desses diferentes momentos do jogo, nós começamos bastante bem. O Grêmio cresceu e, e equilibrou, nós fizemos o gol voltamos bem no segundo tempo é, as mudanças elas foram do, do, colocando velocidade o, o Grêmio é, trouxe o gol de empate trouxe o gol de empate numa, numa, numa circunstância enfim, de, de, de infiltração central de qualidade que teve sentiu um pouco o gol o Flamengo sentiu, tem que absorver e esse é um processo de maturidade né? absorve o, o, o gol e vai vai procurar o jogo de novo e aí ela teve a efetividade nas jogadas criadas, ele, ele conseguiu botar a velocidade, fez o gol, nós fizemos o 3x2, ainda nas mexidas que teve, ainda um pouco de, de, de velocidade na frente, mas insuficiente para empatar. Não, não, um acidente não, ele tem, um, ele tem uma causa, ele tem uma, uma, uma análise a ser feita. Eu, eu, antes eu coloquei o aspecto, tem que absorver quando está o gol, quando tu, tu, tu tens a condição de, de tomar o gol, de ter a naturalidade, de ter a maturidade para continuar tendo tempo suficiente normal é, o grêmio foi efetivo na oportunidade que teve tu guardou tup, guardou é, isso também conta para o jogo né, esse, esse processo nós estávamos a, a, a Mercê talvez tenha faltado assim um pouco mais de contundência para buscar e buscamos o segundo gol porque a gente estava dominando 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 para buscar e fazer o, o segundo gol porque aí te dá uma condição melhor dentro da partida de definir por aí
1: Bom, tá aí o técnico Tite falando depois desse resultado ruim contra o Grêmio. O Flamengo tinha ali, os torcedores principalmente ficaram com uma expectativa depois dos primeiros jogos de que poderiam alcançar novamente o Botafogo, mas a pontuação do rival Carioca está mais distante do segundo colocado Bragantino, também do Palmeiras e do Flamengo. Vamos atualizar informações do Santos, que luta para não cair no Campeonato Brasileiro, uma situação dramática. Amanhã, jogo fora de casa em Itaquera contra o Corinthians, é um confronto direto pela permanência na Série A do Campeonato Nacional. O Kaique Lima tem informações aqui no Camisa 10.
8: Bom dia, amigos, e a todos os ouvintes acompanhando mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan, o noticiário dos clubes está rolando e viemos aqui para falar de Santos Futebol Clube. O peixe do técnico efetivado até o final desta temporada, Marcelo Fernandes, que chega de vitória importantíssima sobre o Curitiba na Vila Belmiro na última quinta-feira. Esse resultado foi fundamental porque tirou o Santos da zona do rebaixamento, ficando dois pontos acima do Goiás, que é o primeiro nesta condição Dentro do Z4. Ali, tá tudo embolado. A distância do Corinthians, 14 colocado para o Vasco, 18, é de apenas 6 pontos, sendo Bahia Santos, Goiás, ali no meio e o Cruzeiro e o Cuiabá, que não podem deixar de serem citados, ficando com 37, mas também ainda perigando na parte de baixo. Falando da vitória sobre o Curitiba, a partida que contou mais uma vez com o brilho do atacante Marcos Leonardo. Ele voltou a balançar as redes e escancarou ainda mais a sua importância dentro da equipe santista. Para vocês terem uma noção, ele é o vice-artilheiro do brasileiro, com 13 gols anotados, apenas 3 atrás de Tiquinho Soares. Desses 13, 10 originaram diretamente pontos para a equipe do Santos. Puxando jogos para vocês: América Mineiro, Goiás, Botafogo, Atlético Mineiro. Grêmio Bahia, Palmeiras e Curitiba, sendo apenas com Botafogo e Atlético Paranaense partidas em que o Santos empatou. Em todas as outras, Marcos Leonardo foi às redes e fez com que o Santos conquistasse os três pontos nas respectivas rodadas. Casos de América Goiás, onde ele fez dois e na verdade deveria ter sido uma derrota e foi uma vitória, o Grêmio, Bahia, Palmeiras e Curitiba. Fase excepcional do atacante que começou marcando 12 gols nos últimos 15 jogos. E já começa a ser cogitado pela seleção brasileira. Protagonista no Santos, Marcos Leonardo será a principal arma do Alvinegro para o próximo compromisso que é importantíssimo. Nesse domingo, às 18 horas e 30 minutos, o Peixe encara o Corinthians na Neo Química Arena. O Timão que está numa condição muito parecida com a equipe Santista na luta contra o rebaixamento. E que fica ali no bolo das equipes que precisam se desdobrar para conquistar pontos e não se o clássico já é uma tarefa difícil pro peixe, um fator deve ser citado, que é o retrospecto tenebroso jogando na Neoquímica Arena. São 17 partidas, apenas duas vitórias em todo este contexto. Desta forma, o retrospecto é ruim, o adversário é indigesto. E é claro que todas as informações no Peixe, em sua preparação para esta partida, você vai acompanhar se ficar ligado aqui, na Jovem Pan.
1: Valeu, muito obrigado Caíque Lima com as informações do Santos aqui na Jovem Pan A gente lembra amanhã cobertura total pelo rádio de Corinthians e Santos Com a transmissão do Nilson César a partir das seis da tarde E um duelo dificílimo pro Santos Duelo também complicado pro Corinthians A gente repete duas equipes que estão na luta aí para Escapar da zona do rebaixamento, digamos que ainda há duas vagas abertas, né? E a briga tá ali entre Cruzeiro, Santos, Goiás, o Goiás agora voltou, Vasco também tá nessa briga incômoda pra não ser rebaixado pra temporada 2024. Falando em briga pra Cruzeiro na zona do rebaixamento, nós vamos a Minas. Hoje tem Atlético Mineiro e Fluminense, jogão na Arena MRV, amanhã o Cruzeiro joga também e... Cruzeiro luta pelo Z4, o Atlético também brigando aí para continuar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, tentar tá também uma vaguinha na Libertadores do ano que vem. O Pedro Abílio, direto de Minas, traz informações dos dois gigantes aqui no Camisa 10.
4: Fala, meus amigos do Camisa. Um abraço pra vocês. Bom sábado pra todo mundo. Dia de Atlético e Fluminense na Arena MRV. Bola rola às nove da noite. Torcida do Galo não tá muito feliz com o desempenho recente dentro de casa, né? Então precisa voltar a vencer e ter aquele ímpeto que teve o Galo nos seus primeiros jogos jogando na sua casa. Seguinte. Derrotas para Curitiba e para Cruzeiro dentro de casa, mas vitórias importantes fora, né? Que o Atlético conquistou recentemente, como adiante do Red Bull Bragantino na última quinta-feira. O time vai ter o Gemerson na zaga, muito provavelmente, assim como já foi na quinta, porque ontem informou a lesão do Bruno Fux. O Atlético não tem tido tantas mudanças bruscas em relação à escalação do Filipão, que está tentando ainda encontrar uma melhor forma de jogar. Lembrando que é um confronto direto muito importante na briga do Galo para estar tá na Libertadores do ano que vem. Um pouco mais cedo, sete da noite, tem o América que recebe o Grêmio aqui em BH também. Coelhão, lanterna, já virtual rebaixado nos bastidores, já começa a preparar a temporada de 2024, pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda assim quer voltar a vencer, né? Uma sequência muito ruim e o América, né? Vai ter no Benítez aí que tá um pouco melhor fisicamente a sua esperança, afinal de contas, esteve em campo, ajudou o América a construir o resultado parcial diante do Atlético Paranaense, diferente do que havia acontecido aí em São Paulo contra o Corinthians, só que nas duas ocasiões o Coelhão acabou tomando a virada. Aqui o Cruzeiro tá de folga, descansando para enfrentar na semana que vem o São Paulo, jogo contra o Fortaleza adiado por causa da final da Sul-Americana, tá falado? Um abraço para vocês, aqui de Belo Horizonte Pedro Abili. Muito obrigado Pedro, pelas informações, o Cruzeiro não joga nessa
1: rodada, aliás é por conta do jogo que seria contra o o Fortaleza, que tem hoje o duelo na Sul-Americana na decisão contra a LDU. Essa rodada só vai acabar no dia 23 de novembro com o Flamengo e o Bragantino. Vamos conferir então novamente a trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Às sete da noite hoje, rodada dupla para América Mineiro e Grêmio. América já virtual rebaixado. Palmeiras e Bahia jogam no Allianz Parque. E às 9 da noite a gente fecha essa rodada com Atlético Mineiro e Fluminense. Jogo das nove da noite no novo estádio do Atlético Mineiro. Amanhã, 4 da tarde, Goiás e Vasco, esse jogo é confronto direto pela zona do rebaixamento. Goiás e Vasco hoje são 17º e 18º, um pontinho separa ali as duas equipes e o Santos tem 33, está dois à frente do Goiás, que é o primeiro da zona do rebaixamento. As 4 também, Atlético Paranaense e São Paulo, São Paulo atual campeão da Copa do Brasil, vem de derrota o Palmeiras por 5 a 0 no meio de semana. Às 18h30, também rodada decisiva para quem luta pela zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Santos lá na Arena do Corinthians em Itaquera. O Corinthians deu uma afastada leve da zona do rebaixamento, está três pontos à frente do Santos. 18:30 18h30 também Internacional e Coritiba. Às 8 da noite do domingo tem Botafogo e Cuiabá, o líder do Campeonato Brasileiro em campo, depois de não ter jogado aí na... no meio de semana. O jogo que seria contra o Fortaleza foi adiado. Amanhã, rodada especial. Você já sabe, a partir da uma da tarde, a gente começa a falar de esporte como canelada. Hoje, ainda pelo rádio, tem a rodada completa do Campeonato Brasileiro. E, claro, continue aqui na Jovem Pan News. Vem aí mais informação para você: jornalismo, prestação de serviço. Muito obrigado, meus amigos, pela agência e até semana que vem.